0: Atenção, viajantes e brasileiros pelo mundo! Essa é a última chamada para o Mente Forasteira, um podcast sobre psicologia para quem é louco por viagem.
1: Por favor, passaporte e tickets em mãos que você estará embarcando com a
0: gente para aventuras reais e imaginárias. Sejam bem-vindos ao nosso consultório online e itinerante. Aqui é a Natália Delpias, psicóloga e nômade digital. E eu sou a
1: Gabriela Ribeiro, também sou psicóloga e vivo na Inglaterra. Nós fazemos atendimento psicológico online para brasileiros que vivem ou estão no exterior.
0: Para seguir viajando com a gente e nos conhecer melhor, não deixe de nos seguir nas redes sociais, psicopromundo e interculturando online. Sinta fivelado? Então vem com a gente. Esse é o nosso primeiro episódio de podcast. Sejam muito bem-vindos a viver essa aventura com a gente. Eu acho que a gente pode começar falando qual é a proposta do Mendes Forasteira, né, Gabi? Simbora! A nossa ideia é conectar o universo da psicologia com o universo das viagens e a vida no exterior, que são temas que fazem parte das nossas vidas. Afinal de contas, nós somos duas psicólogas que trabalham online, viajando e morando fora do Brasil. A Gabi, nesse papel de imigrante, que é morando em Londres, né? ela vive em Londres, e eu sou nômade digital e, nesse momento, estou passando um período na Tailândia.
1: Isso mesmo, Nath. Eu acho acho muito legal essa essa realidade que a gente criou, né? E e, e a gente tem muito o que contar sobre as nossas aventuras pelo mundo com isso, né? E e a nossa nossa ideia aqui é contar também sobre como a psicologia pode engrandecer a experiência das pessoas nas estradas. Então, gente, a gente vai dividir com vocês tudo que a gente vem aprendendo aqui com os nossos clientes que são viajantes, intercambistas, expatriados, brasileiros que estão ao redor do mundo. A gente vai dar dicas para melhorar a qualidade de vida é, e é das experiências de quem está na estrada. E vamos dividir muito conhecimento com a, com a intenção de inspirar,
0: certo? Não, só de falar tudo isso, eu já fico super empolgada aqui desse lado.
1: Boca para viajar.
0: Não mais nesse momento que a gente está passando, né? É. Escolhas de viagem são algumas das nossas paixões e escolhas de vida, né, Gabi? E, uh, e que contam muito sobre os nossos valores e visão de mundo, né? Como psicólogas, uh, trabalhamos acolhendo as pessoas e acompanhando suas viagens pelo mundo interno também, do autoconhecimento, da cura, o processo de adaptação em outro país, relacionamentos, comportamento, né?
1: Sim, total, e e também como buscadoras e cidadãs do mundo, né, de de carteirinha, nós viajamos muito, vive fora do Brasil, a gente valoriza a liberdade, a curiosidade, né, o amor, e o amor pelo mundo, né, o amor que, esse amor que tem nos levado a explorar as belezas do planeta, tanto de paisagem, de culturas diferentes, né, de experiências diversas, né, então, Nada mais justo que para a gente iniciar esse conteúdo aqui até a gente conte a nossa história, né, Nath? Acho que a gente pode contar para o pessoal como a
0: gente se conheceu, mas também como isso tudo surgiu dentro de nós. Com certeza. Até porque a gente tem muito mais do que a profissão em comum, né, Gabi? Sim, sim, sim. A gente cresceu no interior do Rio Grande do Sul, para contextualizar para quem está nos escutando. Fizemos faculdade em Porto Alegre, Uh, aquilo que a gente brinca entre nós, mas que eu acho que o público se identifica, que foi o nosso primeiro intercâmbio. Uhum. É, quem, quem já saiu do interior e foi para a capital estudar, sabe o que a gente está tá, tá querendo dizer com isso. Uhum, uhum. É, e ainda para complementar, o nosso primeiro intercâmbio de fato fora do país foi para Londres. Né? Tu em 2004 e eu em 2014, que ainda são exatos 10 anos de diferença.
1: É, exato, exatamente.
0: Bom, a gente viu na psicologia online uma forma né, de estar possibilitando não só seguir atendendo brasileiros na jornada né, deles pelo mundo, mas também de nos possibilitar viver em outros lugares. né?
1: Total, total. E e é uma forma né, de de estarmos disponíveis para os brasileiros que estão em algum canto desse globo aí e precisam de suporte psicológico. né? Eu acho que vale a gente contar para o pessoal aqui que, é, agora, com essa questão da, da pandemia, os atendimentos psicológicos começaram mais a fundo, né? Os atendimentos online, mas a gente já vem fazendo isso há um bom tempo, né, Nath? Assim, já uhum. vamos, somos mais precursoras nesse sentido, que nos dá muita felicidade, alegria e poder não só ajudar as pessoas, mas ser fonte de inspiração para outras psicos também, né? Sem dúvidas. É, então vamos lá, né? Eu acho que a gente. A gente se conheceu em 2018, em um Rooftop, em Londres. É, tem uma das vistas mais incríveis, né, e apesar de eu estar morando aqui, eu não conhecia, foi tu que me mostrou lá, né. É verdade, eu não me lembrava disso. É, é, não, eu não conhecia ali, foi, amo, amo essa possibilidade de estar aqui há tempos e, e, uau, ainda tem muita novidade, né.
0: É, Londres oportuniza isso, né. Eu amei, já levei muitas pessoas lá depois que a gente foi. É, um dos meus cantinhos favoritos.
1: É, e, e retrocedendo um pouquinho, assim, do que a gente nos contou naquele dia, né, eu acho que a gente, vamos começar falando pro pessoal de como a nossa paixão por viagem nasceu e como que a gente juntou psicologia com, com essa temática, né. Pra mim, eu, eu vou te dizer que eu comecei com, eu diria que com 12 anos de idade, foi a primeira vez que eu pensei e que eu pedi para meus pais para fazer um passaporte. Eu me lembro que eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, eu quero fazer passaporte. E ela disse, <risos> <risos> tipo assim, né? é, só contextualizando eu morava em Itaqui, uma cidade de 30 mil habitantes, fronteira com a Argentina ou seja, ninguém na minha família fazia intercâmbio viajava pro exterior, nenhum amigo não tinha uma referência ali né? foi algo que eu acredito que vieram dos filmes né? meus pais, a gente sempre assistiu muito filme e eu sempre assistia com muita curiosidade então eu olhava as outras realidades de outros países e me via vivendo aquilo já naquela idade, sabe? que demais! E levei uma negativa óbvio, né? <risos> Não fui para o saporte, não fui para o exterior. Aí com 15 anos, todo mundo fazendo festa de 15 anos, debutando, e eu me lembro que aí quando a minha mãe veio conversar a respeito comigo, eu falei, é, eu posso fazer uma viagem ao invés de fazer festa? <risos> e aí fiz a minha primeira viagem internacional, que foi para Barilote. É, não sei se vocês t- t- tiveram isso assim na, na tua época também. Que idade tu tem, Nath? Eu tô com 30. 30, tá. Eu tô com 38. Então a gente tem 8 anos, né?
0: Ah, na verdade, a minha primeira viagem internacional, acho que pra, pra é, registro também, né? Por, por sermos gaúchas, é, acaba sendo pro Uruguai, né, Gabi? Não sei se a hum. tua também foi. Eu tô equivocada. Não, a minha foi a Argentina, porque eu morava na fronteira. Ah, tu morava do lado, é verdade. É. Tá. Mas a gente tem esses nossos vizinhos ali que são internacionais e a gente pode dizer Sim. isso, né?
1: Claro, claro. Eu fui, pra, na época, Barilote, Buenos Aires. Então, Barilote, neve, teve para mim, assim, um, uma, uma sensação de estar muito longe, né? A Patagônia. E foi muito legal, assim, foi... É, calmou. calmou ali a bicha, né? Uhum. <risos> Ah, mas é aquela coisa, a gente começa a namorar, vai, aí eu fui para Porto Alegre estudar, que eu considero de verdade, sim, meu primeiro intercâmbio, eu tava 700 quilômetros longe de casa, foi a primeira vez que eu peguei ônibus sozinha, que eu administrei dinheiro, tive que chegar numa escola nova, fazer novas amizades, me preparar para o vestibular, então ali já foi, sim, dado um grito de liberdade, né? Mas com essa história da faculdade, namoro, é, acabou reprimindo o lance de viajar. Mas aí, com 21 anos, eu não tava mais namorando, olhei para a faculdade e vi que eu já tava prestes a entrar nos últimos semestres e eu falei, gente, a hora é agora. Veio um desespero, assim, um grito de ah, eu preciso viver isso neste momento. E aí foi quando eu finalmente vivi o meu sonho é, de, de ir para Inglaterra e escolhi Londres, porque o meu objetivo era o inglês, era viajar pela Europa e era como eu... Olha, aí foi que eu convenci os meus pais, tá? Que eu falei, ó, eu quero ir para aprender a me virar.
0: Olha, bem gaúcha.
1: Ah, né? Que legal. E até então era só estágios, e como eu costumava falar, só os estágios pensantes da faculdade, mas não era aquela coisa de trabalhar, ganhar o dinheiro, esse, né? enfim. Então, eu fui, fui para
0: Londres pra, com essa intenção. Intensidade... Tu dou um argumento baixo aí, né? Porque ah, é. é difícil eles dizer, não, tu não vai aprender a te virar. É, exato.
1: É, Ou o inglês não é importante de aprender, né? Então, uhum. fui, ok. Mas, bom, resumindo, né, gente? Porque eu fui para ficar seis meses para viver isso. Só que eu acabei ficando quase dois anos, assim. Porque foi bem difícil a minha adaptação. Não que eu não estivesse me adaptando, eu me adaptei. Mas eu fui com dinheiro para um mês. Eu fui inscrita numa escola por seis meses, com dinheiro para um mês, e a promessa de aprender a se virar, e que, assim como tantos outros estudantes tinham trabalhado, eu ia trabalhar e eu ia me manter. Mas a real, Nath, é que vivendo essa experiência pela primeira vez e de intercâmbio, é que a gente, eu acho que, independente do formato, se tu vai trabalhar ou não vai, a real é que a gente não tem muita ideia do que tá fazendo, né?
0: Não, com certeza não.
1: A gente não tem ideia do, t- do tanto de... de... É, quem tá aí escutando sabe, né, que, que dos desafios, dos imprevistos, daquilo que tu acha que, ah, todo mundo faz, por que eu não vou fazer, né, porque as pessoas não contam os seus perrengues, né, então demorou seis meses, assim, no final do sexto mês foi quando eu falei, opa, ok, me sinto em casa, demorou seis meses pra eu me sentir em casa, né, e eu diria... A ficar bom. <risos> Foi exatamente isso, foi isso que eu falei pra minha mãe, eu falei, mãe, desculpa, eu não vou, renover, né? vou renovar minha experiência aqui, porque eu não vou voltar agora, eu vou começar a ser totalmente feliz, <risos> sem, <risos> sem preocupações, né, assim, eu diria que esses primeiros seis meses, eles, eles foram vencendo a timidez, eu era muito tímida, muito insegura, Uma ignorância cultural de não entender as pessoas, né? Então foram meses de muita diversão, descobertas lógicas, mas muita, muita superação, sabe? Muita barreira, né? Muita barreira. E foi aí que eu aprendi que, gente, é o que eu falo pra todo mundo. Não tem problema ser tímido e inseguro. A questão, cara, é se tu tem coragem. Porque se a gente tem coragem pra superar e se trabalhar, tudo é possível, né? Nesses contextos, assim... Então, enfim, se for um ano e meio, daí voltei para Porto Alegre, é, para terminar a faculdade, e, e foi um retorno muito difícil para mim, porque eu não queria voltar, eu voltei muito contrariada, eu só voltei porque eu precisava, de fato, é, me formar, né, e, 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 tinha, e queria ser psicóloga, lógico, era essa a minha caminhada, mas na verdade eu não queria deixar de viver aquilo, Então, não me encaixava nos estágios finais, porque eu ainda estava com toda aquela experiência em em ebulição dentro de mim. né? E eu me lembro de estar numa aula na PUC, que era uma aula de dinâmica de grupo, assim sentada no chão, com duas amigas que tinham acabado de voltar do intercâmbio, e eu olhava e falava, cara, o que que eu estou fazendo
0: numa sala de aula? Sendo que tem
1: um mundo lá fora para ser explorado, sabe?
0: É aquela velha história da caixinha, né? Amplia, fica maior, e aí tu volta, tem que entrar naquela pequenininha que tu estava, né? Exatamente. Sim, aquele momento super chato que tu volta no intercâmbio e é, a, a pessoa fala, ah, tu fala Londres, ah, porque em Londres, porque em Londres, é sempre, até que daqui um a pouco tu começa a perceber que eu tá, as pessoas devem estar de saco cheio, porque nem tu aguenta mais ficar revivendo todas as aquelas lembranças, né?
1: Exato, exatamente, daí até, até uma recrutadora me deu esse retorno, ela falou, ela, de alguma maneira ela me deu esse retorno, eu falei, ixi, acho que... Enfim, aí até a gente, isso vai ser um outro episódio, né, Nath, de podcast, essa síndrome é, do, do retorno, aí a gente pode falar disso, mas eu foi muito intenso para mim, eu demorei um ano para retornar de verdade, minha, a, meu ser, né, e o que eu aprendi muito com isso, e aí, bom, nesses estágios, né, gente, como é que eu cheguei a trabalhar com o que eu tô trabalhando, para vocês entenderem, foi quando eu, nessa busca de estágios finais, eu conheci a psicologia intercultural, que foi uma área da psicologia, que é uma área da psicologia muito conhecida aqui fora, na América do Norte, na Europa, que explica todas as todas essas questões emocionais, comportamentais, psicológicas, do processo migratório, das experiências interculturais, né, e, e tive uma grande mentora, que foi a Andréa Seben, que foi uma grande percursora da área no Brasil, e, e, e aí foi quando eu conheci os Universo das agências de intercâmbio, das dos expatriados, né, das multinacionais que expatriavam as pessoas e tal. E aí me tornei psicóloga e treinadora intercultural, né? Então, para mim, ao conhecer essas teorias e todas essas práticas, foi como encontrar resposta para tudo que aconteceu para mim. E, e, e a sensação que eu tive, Nat, foi assim, cara, se eu soubesse tudo isso antes de ir, eu poderia ter me adaptado muito mais rápido, eu poderia ter sofrido menos, sabe? E aí foi quando deu match, né, e paixão e tal, e, e aí fiquei, então foram 10 anos, assim, então pro pessoal... É o, o pulo, é o pulo do gato. Cara, o coração cantou, fez sentido. foi sentido, foi uma, pra mim, foi como se eu pudesse continuar viajando ainda continuando no Brasil, sabe?
0: Uhum. De alguma maneira. Conectada, assim. conectada com aquela informação, ali tu podia falar, né, sobre tudo uhum. que tu tinha vivido lá, ficar repetindo, aquela coisa bem apaixonada, né, de ficar retomando, retomando, retomando o assunto.
1: É, de, de continuar cidadã do mundo, né, assim, com, essa era a sensação, assim, ajudando as pessoas a fazer o mesmo, então, bom, eu me formei na PUC em 2007, mas desde 2006 eu comecei a trabalhar nessa área e aí foram 10 anos, né, trabalhando, é, fazendo treinamento intercultural em agências de intercâmbio, preparando os intercambistas, os pais, os executivos expatriados, viajava o Brasil inteiro, preparando essa galera, os estrangeiros que chegavam, né, nas multinacionais, então, em 2015, é, eu comecei uma jornada, outra jornada trabalhando é, somente online, né, migrei para o online, então, e passei a atender os brasileiros somente online pelo mundo, né, e fazendo essas preparações também nesse novo formato. É, fiz meu mestrado, então, em 2015, na, em Lugano, na Suíça, em comunicação intercultural, e a real é que depois que o bichinho morde é fogo, né? Foram 31 é. países né? de lá pra cá. Também fiz intercâmbio depois na Nova Zelândia 2007. E é isso, gente. Essa foi a minha história de como cheguei até aqui.
0: <risos> e que baita história, né? Ah, sou bem suspeita a falar, mas admiro um monte essa trajetória. E
1: foi muito bom te encontrar. Depois a gente conta pra eles como foi, né?
0: Depois a gente volta pro rooftop, né? <risos> Vou lá e contar um pouquinho da minha história, então, para também justificar essa chegada né, em, uh, na segunda viagem que eu fiz para Londres, onde eu te encontrei. Né? Bom, então, como a gente comentou anteriormente, temos uma trajetória de interior para a capital né, muito semelhante. Claro que a minha cidade não é na fronteira com a Argentina, mas também é uma cidadezinha bem picuruxa. Macné, Maquiné, para quem não conhece, fica pertinho do litoral gaúcho. Bom, na minha trajetória, sempre tive aquela busca de estar uh, tá em algum lugar que tivesse mais oportunidade de estar tá fazendo as coisas, uh, mas era bem limitado ao que eu tinha, ao que eu tinha em Maquiné e na região ali, onde eu fiz o meu ensino médio em Osório, que é uma cidade próxima. Uh, mas eu tive mesmo a oportunidade de ir para Porto Alegre até antes de começar a faculdade, porque eu tive a minha irmã mais velha como pioneira, né? Então, ela é dois anos mais velha do que eu e acabou indo para Porto Alegre para fazer a faculdade então surgiu a oportunidade de eu ir para lá inclusive para fazer meu terceiro ano é, eu fiz o terceiro ano do ensino médio eu fiz o que já era aqueles cursos já terceirão que eles chamam né que é com pré vestibular é, e fiz o pré vestibular já muito determinada a cursar psicologia é, mesmo sem nunca ter feito terapia sem nunca conhecer nenhuma psicóloga eu <risos> tenho muito essa, essa vertente assim com a com base na empresa que meu pai meu pai na uh, empresa que meu pai tem, ele tem uma, um supermercado em Maquiné, então sempre rolou aquela história de é, é, mercado de bairro, as pessoas chegam né, para relatar sua vida, para contar seus problemas, para interagir, uhum. e uh, eu sempre muito presente por lá, trabalhando lá. Uh, tinha aquela curiosidade de saber o que, que passava na cabeça das pessoas, como é que eu poderia estar tá dando retorno para aquilo que elas me traziam, e foi muito engraçado assim que no momento que eu tive a oportunidade de entender o que que era psicologia um pouquinho mais eu disse ah é isso aí que eu quero fazer <risos> e fui com essa determinação para Porto Alegre para fazer o curso pré vestibular porque eu queria entrar na faculdade federal para fazer psicologia e foi a minha saga inicial né uh, para mim chegar em Porto Alegre foi uma oportunidade de efetivar todas as buscas que eu tinha assim e ter uma chance real de concretizar os meus desejos e sonhos, porque eu sempre fui muito sonhadora também, acho que assim como tu traz a questão dos filmes eu tinha muito dos livros também, minha mãe sempre cobrava, minha mãe era professora de português e eu era a... a a referência, né, não o um exemplo, porque eu não gostava muito disso. Mas na sala de aula, ela foi minha professora, então quem é que leu o livro? Natália, tu leu?
1: Sim, eu tu acredita que eu também, minha, profe- minha mãe é é? Minha era professora de química, minha mãe foi minha professora, uau, até isso, Nath! Até isso, Gai,
0: porra, tá, tá ficando até chato já. É. É, menina, isso acontece, né? E não é uma experiência das, das mais legais, mas a gente né tira como algo produtivo. Eu acabei adquirindo muito a prática de ler, assim. Então, eu viajava muito através dos livros. E eu me tornei uma pessoa muito, uma criança, uma jovem muito sonhadora, assim. E eu não tinha não via a possibilidade daquilo se concretizar se não fosse através de conquistando coisas, né? Conquistando o mundo. Então, Porto Alegre foi a minha primeira oportunidade. de de ver uma chance de as coisas acontecerem bom, fiz o cursinho para vestibular, comecei naquele momento a dividir apartamento com com outras pessoas né? aprender a se virar tinha o fato de ser uma faculdade federal também, que era bem exigente então era aula todo dia várias disciplinas juntos então uma uma cobrança também bem Forte assim, né, para estar passando nas nas provas e tirando média e tudo mais, né. Naquela época já existia a vontade de fazer intercâmbio. com base também na minha irmã então mais uma vez minha irmã sendo pioneira ela acabou fazendo o intercâmbio dela batalhando pelo intercâmbio primeiramente diante dos meus pais, então esse processo que tu fala aí que tu fez, né, de convencimento dos seus pais, a minha irmã teve essa trajetória na minha família então quando ela conquistou isso, ficou muito mais fácil pra mim, né
1: deixa eu te falar que tem uma coisa assim do do lance de, de de ser cidadão do mundo é uma coisa que já vem com a gente, assim, ou que a gente cria a partir da experiência. É, mesmo que tu foi, vamos dizer, tua, a tua irmã abriu, fez um mato ali para ir, né? Mas, assim, eu, quando eu voltei do meu intercâmbio, a minha mãe perguntou pro meu irmão se ele também queria viver aquela experiência. E ele falou que não. Muito obrigada. Não, eu nunca quis fazer, pelo contrário, é... Saiu do interior, fez a faculdade, quis voltar para o interior, entendeu? Então, assim, por mais que ela abriu um caminho, isso, isso é, um, é um chamado teu, assim, né? Que, e ele viu e viu, vamos ver, ele assistiu os mesmos filmes que eu, vamos, né? Então <risos> e é muito, muito teu isso também, né? Muito, muito da tua essência é. da tua busca da tua missão, sabe?
0: Sim, e isso também vai ser uma pauta de outro assunto pra gente falar aqui, né, nesse caráter de fratria né, a gente tem a mesma educação mas as pessoas são bem diferentes umas das outras né. e, e nesse aspecto eu acho que a já começou daí porque eu tinha uma coisa de diferenciação da, da minha irmã e como ela tinha escolhido ir a Austrália, para Gold Coast eu nunca me identifiquei também com, a, esse, com o perfil praia e tal então quando eu fui escolher o meu destino eu logo de cara já pensei em Europa Uhum. E, e fui para decidi ir para Londres como um destino também totalmente diferente do pioneirismo dela. Né? Uhum. Eu não, uh, não, não fui num primeiro momento durante a faculdade, que, embora ela tenha feito isso, né, porque eu vi o processo de transformação dela também. Então quando ela retornou, Uh, primeiro que foi uma grande oportunidade de eu mesma em Porto Alegre estar tá desenvolvendo novas coisas que ela fazia, né? aquela coisa de morar com a irmã mais velha, então uh, eu, eu fiquei eu por mim mesmo, num primeiro momento é, mas ela voltou do, do processo de intercâmbio dela também muito diferente, amadurecida com novos uh, conceitos, né? e muito confusa em relação até à faculdade que ela estava fazendo na época uhum. e eu observando aquilo, já comecei a ficar nossa, o que, que acontece nesse lugar? Pra onde é que ela foi e o que aconteceu lá, assim, né? Porque ah, alguma coisa aconteceu. <risos> e isso foi super importante para pra minha definição também do período. Porque na, no conflito dela, eu, eu entrei naquelas de... Nossa, e se eu voltar também transformada assim? Então, eu não quero entrar, botar em xeque, uh, terminar ou não a minha faculdade. Foi tão difícil de chegar até aqui e eu, e eu tenho tanta identificação em fazer isso. Eu não quero por nada do mundo desistir. Então, não sei o que vai acontecer lá por garantia. eu Vou terminar minha faculdade antes e depois eu vou.
1: É não e é um risco mesmo, né? É um risco.
0: É, hoje a gente sabe, né? A gente entende até porque que que isso acontece. Na época ainda era um universo que eu não tinha, né? Desbravado. Uhum. E uh, então eu terminei minha faculdade em 2013 em 2014, dois meses depois da, da, da formatura, tava eu embarcando para Londres, né? Onde, como tu trouxe ali na tua história né, Novos desafios é, Concretização de fantasia d- Lidar com as dificuldades né, E é, ver o, o quanto que, que elas são reais né, Através dos perrengues como tu trouxe E eu acho que foi, foi muito Mágica a minha experiência assim, Porque por mais que tivesse todos esses desafios E aí depois a gente também vai, tra- vai trazendo estar trazendo histórias mais específicas aqui, né, Gabi, mas eu che... a minha chegada em Londres já foi um desafio porque eu nunca tinha andado de metrô e a agência, o cara da agência me falou não, não vou te vender transfer que é muito caro tu te vira Ai, <risos> já me tô... deu o primeiro <risos> <risos> ali, né? <risos> e foi uma baita de uma história minha chegada em Londres assim, onde encontrei pessoas especiais então assim, já fica aí a a pauta para uma outra conversa eu contar essa história de chegada
1: ah, vamos explorar
0: Mas... muito aqui essas histórias <risos> né é, exatamente transformadoras a é nível nível intenso né vamos lá é do início ao fim então a, começou ali a minha percepção do que que acontecia então né nesse nesse tal do exterior aí que é, que transformava as pessoas né então um pouco é...
1: do início, assim do, do lance de, de a gente não ter ideia do que é né a tua a tua ideia foi nossa o que foi que ela viveu eu quero ser transformada também por isso mas a é. gente não pensa O que aconteceu, de fato, para essa transformação? (risos) É aí que está a magia, né?
0: Exatamente. Eu acho que é é bem a a coisa da magia, né? O que que acontece né, nos pormenores, né? Bom, eu vivi todo esse tempo lá. Ao contrário de ti, Gabi, pela maneira que tu trouxe ali da tua história em Londres, como tu foi alguns anos antes, né, tinha mais essa permissão de trabalhar, de de renovar visto, né, que é uma coisa que no no meu momento eu já não cogitei, eu não tive a possibilidade de cogitar, porque eu não consegui trabalhar lá, né, então até para quem não conhece do funcionamento da Inglaterra, é interessante a gente falar, porque hoje em dia você só pode trabalhar lá como cidadão europeu, né, então tem que ter o o passaporte, agora com o Brexit, as coisas estão mudando ainda também, né, Gabi? É,
1: ou com visto de trabalho, né, de residência, né, como estudante não dá mais,
0: né? Isso. E, uh, então, eu fui uh, para lá estudando, com, com a matriculada no curso de inglês, fiquei seis meses, não trabalhei, foi totalmente patrocinada, uhum. e, uh, então, quando chegou o final daquele período ali, acabou a minha... Uh, minha barbadinha, né, era o momento de voltar para pro, voltar o pro Brasil e entrar no mercado de trabalho e começar a fazer por mim, né, ou seja, começar a render financeiramente. Sim. É, rola aquela tentação, né, porque eu queria muito viver fora do país, tava vivendo uma experiência maravilhosa, mas eu não vi a possibilidade de estar tá conseguindo exercer a psicologia fora, lá. E os cursos eram muito caros, então assim, tinha o pé no chão de que eu deveria voltar, apesar de ter perdido o voo no dia de voltar, então assim, tem todas as resistências aí, né, (risos) que que acontecem nesse nesse dilema, mas acabei voltando num primeiro momento foi aquela coisa de se achar então eu tinha que entrar no mercado de trabalho mas eu voltei para casa dos meus pais porque eu não, já não tinha mais o apartamento em Porto Alegre, então é aquela coisa de sair de Londres e ir pra Maquinete uhum. <risos> a, aquela, aquele lance da caixinha que a gente tava falando ali na tua história, né para mim foi bem caixão e caixinha mesmo sim e uh, isso se manifestou muito forte e aí eu acabei uh, me movimentando sobre o que, que eu ia fazer para eu poder me manter em Porto Alegre, eu, acabei, eu fui para uma, uma empresa de, que trabalhava com consultoria de RH. Uh, passei um ano trabalhando então, para uma outra pessoa. Uh, me desenvolvi muito, aprendi muito, passei bastante dificuldade também. Uh, nesse meio tempo, veio os conflitos, né? Se eu deveria, então, ficar lá ou se eu deveria, em algum momento, voltar para ajudar na empresa do meu pai que uh, também uh, já era, era aquele momento de decisão entre os filhos, se tocariam o um negócio, se não tocariam a minha irmã estava morando fora, então a gente acabou se juntando, voltando para a máquina novamente, para decidir se ia tocar o um negócio da família é, tive que lidar nesse momento com os meus dilemas particulares, né porque quando a gente volta para para casa digamos assim, aquela coisa da casa dos pais né também sabemos né, em termos psicológicos, né, Gabi, quanto que isso pode ser uma, pode gerar vários conflitos, mas ao mesmo tempo ser uma um episódio muito interessante da nossa vida. Né?
1: Muito e, e principal, muito interessante, acho que muito curador e também é, sim conflituoso, porque imagina, tu, tu voltou de Londres outra transformada, com uma visão de mundo gigantesca. E aí, de repente, eles não não viveram assim, né, e, e não, não viveram o que tu viveu, né, enfim, a tua irmã, é, e requer uma adaptação a essa nova dinâmica familiar, né, que você bem sabe como é, <risos> que falar uhum. fala mais depois, né, então é bem... É, que é um dos
0: temas uh, das, da, da minha linha de trabalho, então, né, que depois eu vou estar tá falando um pouquinho mais também, que é um dos focos, né, uhum. quando a gente lida com uma com família nesse processo. Uhum. É, mas, enfim, uh, nesse meio tempo, então, enquanto eu lidava com tudo isso, eu sempre mantive um pé na psicologia, porque eu não desgrudava de lá, e, uh, e vim fazendo o traba- uh, a formação, minha especialização, a pós-graduação né, em psicologia, na abordagem sistêmica. É, então, uh, fui mantendo isso junto com o consultório, e me desenvolvendo mais na área então da psicologia clínica uhum. passado o período de resolver tudo que eu tinha para resolver na na minha cidade do interior na minha cidade natal com minha família e organizar e juntar conseguir juntar todo esse aprendizado toda esse é, esses conflitos e tudo que eu experienciei não só na, na área de trabalho com organizacional, mas também na área de, de trabalho de empresa familiar, eu uh, levei isso, de certa forma, para o conhecimento que eu estava tendo na psicologia e veio o, uh, o meu momento eureca, né? que foi o, uh, de juntar esse lado então empreendedora né? com a psicologia e criar a ProMundo. Né? Ah, que eu uh,
1: acho <risos> Que lindo. É. é, depois eu falo, mas quando eu vi Psico Pro Mundo, eu... Quem é esta pessoa? Maravilhosa! Destino <risos> maravilhoso!
0: <risos> e eu, eu acho que o meu nome tem tudo a ver com toda essa trajetória que eu tô contando, né? Porque, claro que a ideia da, da, da Pro Mundo surgiu numa, numa conceitualização que eu vim aprendendo nessa, nesse curso de pós-graduação, né? Junto com conversa, uhum. é, com a conversa com, com amigas que eu, uh, que eu tinha conhecido durante o período do intercâmbio, é, e também com toda aquela vivência que eu tinha né da, da, da experiência no exterior. E uh, quando eu vi que uh, existia um nicho para ser explorado né, desse público que está no exterior, que passa dificuldade... É, que passa por esses dilemas todos que eu também tinha passado, né, que já tinha no no meu histórico, e eu comecei a juntar com a teoria o quanto que faz parte do desenvolvimento humano, né, ter essa visão de quem a gente é muito voltada ao meio que a gente se desenvolve, eu fiquei levantando todos aqueles questionamentos, né, do processo transformatório, aquele que eu já tinha visto, que já tinha, né, me instigado lá no início, né? O que, que acontece de fato? Como é que. Como dar nome dentro da psicologia para esse processo que as pessoas vivem? Como desmistificar esse crescimento pessoal que as agências de viagem tanto colocavam né? no, no pacote. Exatamente. e e quando eu juntei tudo isso e me pipocou, assim, tipo, ah, vou abrir uma empresa para trabalhar com isso, para poder atingir esse público que tá lá, que não consegue ter o acesso a uma psicoterapia, com alguém que fale português, que entenda da cultura deles, e o quanto que isso é importante pro vínculo o pro processo terapêutico, eu disse, eureka, é, é isso que eu tenho que fazer e, caraca, eu vou com tudo! Que legal! É, e é aí que nasceu, então, né, a, a ProMundo. É, nesse meio tempo, enquanto eu estava desenvolvendo esse, essa ideia, é, eu viajei novamente, né? e uh, eu fiz uma viagem aqui para a Ásia, eu vim conhecer a Tailândia pela primeira vez, e também passei alguns dias na China, que eu tinha ido visitar, vim a pretexto de visitar uma, uma amiga, um casal de amigos que vivia por aqui, e quando eu vim e tomei contato de novo com aquela coisa da viagem, eu defini que não tinha mais como voltar atrás e e, e viver, nem viver no interior novamente, nem fazer qualquer outra coisa que não fosse trabalhar com isso.
1: É bem isso, é uma uma coisa que explode no peito, né?
0: É, é, não tem como conter. É, É. Bom, com, a, com a concretização da Promundo e as coisas dando certo, então eu entendi que era hora de cair na estrada de novo. Então uh, eu desenvolvi, foi toda uma... Também as dificuldades que tem de abrir uma empresa na área da psicologia, de colocar esse padrão dentro do que uh, eu, eu entendia que a profissão aceitava, né, de uh, entrar nas regras que o Conselho né, Federal de Psicologia exigia para o atendimento online, que na época não era liberado ainda. Então, foram várias etapas né, do processo também, até eu chegar à à conclusão de que eu estava bem organizada e que eu já podia me disponibilizar totalmente para esse atendimento online e de ter clientes para me sustentar para poder cair na estrada. Mas antes de cair na estrada como nômade mesmo, eu vou retroceder aqui agora, porque foi quando eu fui para Londres, né? Ainda não como Hum. nômade digital, Quando eu ainda estava crescendo na na proposta e estava com os meus primeiros clientes online, eu decidi que que eu ia para Londres, porque eu queria, era era preciso, botei na minha cabeça que eu tinha que ter esse contato com o exterior para estar, não só relembrando né, daquilo que o meu cliente estava vivendo, porque sempre teve esse esse trabalho de empatia, né, de relembrar, de estar em contato com o que com os perrengues também que que o cliente estava tá, enfrentando e, uh, e aí como eu ainda não tinha uma agenda lotada eu tinha um horário sobrando horário sobrando eu uh, acabei uh, me candidatando para uma atividade de uh, wordpacker né que era a ideia de trabalhar no hostel e uh, em troca de hospedagem né viver uma experiência diferente e que eu tinha cargo horário ainda suficiente para poder estar tá desenvolvendo o, o, o trabalho online, né? Hum. Então foi nesse pé que eu me larguei, assim acho que foi a atitude mais impulsiva de, de, de viagem que eu já tinha feito até então. Ah, é, Às vezes é
1: muito muito precisa ter muito, né? E <risos> tudo de também tu teve, eu tenho certeza que tu teve todas as preparações necessárias, né? Tipo para saber que tu ia daria conta, né? De organização Sim. Mas são chamados, às vezes, que a gente tem e que a gente escuta, e é o caminho, né? Então.
0: Uh-huh, uh-huh. E foi transformador, assim, porque foi lá que aconteceu muita coisa. Lá, aí, aí em Londres, que aconteceu uhum. muita coisa. E uh, em de todas as sementes que eu já tinha plantado, né, ao longo daquele ano, em cima de todo esse projeto. Então, uh, ali foi a foi a virada de ouro, assim, né, naquele ano, que foi o mesmo momento em que eu te encontrei, né, Gabi?
1: Foi, foi, foi muito legal, é, exatamente.
0: Dá pra dizer que tem, tu é um amuletinho da sorte também.
1: Não, foi muito legal, é. nosso encontro a gente trocou muita ideia, né, de Instagram, inclusive, dessa questão online, né, de, de posicionamento, e foi uma troca bem bacana, assim, de dicas e informações, dois univers... são universos novos, né, porque tu migrar para o online também é um outro universo, né, eu vinha de, imagina, de 10 anos de consultoria, de, de treinamento em loco, né, apesar de que já atendia online, porque eu treinava a galera, tanto os intercambistas ou quanto os expatriados no Brasil, e eles migravam, mas depois o atendimento já era online, né, era por e-mail, não tinha WhatsApp, então era por e-mail, era Sim. Ligações Loucura. claras, caras, é, daí veio o Skype, nossa, o Skype foi uma. transformou, assim, o formato de trabalho, porque deixou tudo mais fácil, né?
0: Posso imaginar.
1: É, e aí depois, então, migrar, assim, para o online foi uma outra aprendizagem, assim, então ali realmente também foi uma me trouxe informações bem importantes, né?
0: E que engraçado tudo isso, né, Gabi? Porque. Uh... Eu, quando desenvolvi a minha ideia, eu me sentia muito solitária, né? Porque eu não tinha recorrência. Claro que na minha pesquisa inicial, quando eu comecei a entrar mais no mercado e a oferecer mais isso, eu tive contato com o nome da André, da empresa, até acessei o site, foi o momento que eu vi foto tua lá também, sem nem ter ideia de quem tu era, né? Mas que eram as pessoas que trabalhavam na, na empresa dela. E, e, nossa, quando eu vi, assim, aquela trajetória, né, de vocês de não sei quantos anos, eu disse, caraca, né, (risos) como é que pensaram nisso há tanto tempo atrás, eu achando que eu tô sendo pioneira aqui, a galera tava lá, e eu eu fiquei nesse teto, assim, né, porque eu tava ali desbravando o online, também por não ter a permissão, né, a liberação ainda do conselho como uma proposta uhum. aberta, né? Tinha todas aquelas regras. Eu já estava me achando ali, né, a esbravadora da, da, da coisa. E aí, quando eu entrei em contato com esse, com esse conhecimento, eu disse, nossa, elas já fazem isso há bastante tempo. E, uh, e eu acho que isso traz a, a, aquela ideia uh, prévia também de quando, uh, quando o Léo nos apresentou, né? Que... É. Uh, o Léo é um amigo em comum, que a gente se conhecia, eu na verdade não conhecia ele pessoalmente, eu conheci ele através do, do ambiente online, através do Instagram. O Léo do, um tô... né? do Morando no Exterior,
1: né?
0: Isso, o Léo do Morando no Exterior. O Léo e seu networking é bizarro, eu queria ter 10% do networking dele. É. E, uh, e aí, em contato com ele, ele contando a minha história um pouco pra ele, dizendo que era o meu trabalho. Ele disse: nossa, eu tenho uma amiga psicóloga que mora aí em Londres que ela faz o mesmo trabalho do que tu e uh, vocês têm que se conhecer. Foi assim, tipo uma imposição. <risos> Foi e ele exatamente. sabe quem é, quem é essa louca, né? Vamos ver, vamos ver quem é que, que, que já teve essa ideia também, que também tá batalhando por isso e tal. E aí, quando eu entendi que tu era a, a Gabi. Aquela que eu tinha visto lá, que também já tinha né, tanto tempo dentro dessa, dessa área, eu disse, nossa, né? Mas como é que eu vou me apresentar para ela? <risos> né, como a, a novata que recém chegou aqui, <risos> que achou que estava sendo pioneira quando, a, quando ela já tem um vasto conhecimento nisso, né? Que atendia online antes de surgir o Skype, né? Quem sou eu? <risos> Fiquei em toda aquela timidez, me botando para baixo mesmo, né? Porque se a gente entende esse, esse tom, é, fica até depreciativo. Mas foi meu pensamento, estou sendo bem sincera, né? Naquele, naquele momento, né?
1: É normal, Nath, porque quando isso aí faz parte, né? Quando Imagina, aí tu, eu quando encontrei a Andrea também foi assim, né? Então, quer dizer, também ela tinha 10 anos antes de caminhada. né? Então, isso faz parte das relações e de inspirações, né? Então, assim... Também fui precursora, tu também, tu foi sim precursora, porque eu acho que a tua pegada do online, né, apesar de que a gente já atendia online das pessoas que estavam fora, era um trabalho que ele era presencial com um estendim, uma extensão para o online, ele não era 100% online, entendeu? Então, tu certamente foi precursor, assim, né, e, e, e eu. E, e... E quando eu eu, eu vi o Instagram, eu falei, cara, legal, é isso aí, que nome fantástico. Sim, ela está sendo precursora no online, ela está sendo precursora né, na na ideia de apresentar. Então, essas diferenças fazem parte desses olhares né, de admiração. E apesar de eu eu já estar há bastante tempo fazendo isso, eu estava muito solitária no online.
0: Entendeu? Entendeu? Porque... E isso que ficou muito claro quando a gente se encontrou, né, uhum, claro. eu acho que foi o, o mais brilhante da, do, do nosso encontro, é. foi isso, eu com aquele, com aquele jeito tímido ali, tanto que eu não entrei em contato contigo enquanto tu não entrou, né, pra, quando eu tive certeza, eu disse, não, ela quer me conhecer, vamos lá, vamos ver o que ela quer conhecer, né, uhum. e, uh, e aí a gente foi e na hora fluiu, assim, muito, e aí ficou muito nítida, a minha curiosidade pela, pela tua trajetória, e a tua curiosidade por aquilo que eu tava inventando, pela maneira que eu tava me expondo, pela maneira que eu tava botando a cara tapa ali, né, num universo Hum. totalmente novo.
1: Exatamente, eu achei de muita muita coragem, muita visão, muita audácia. (risos) Porque a gente não via... Agora tem mais, né, mas assim, anos atrás não tinha ninguém, e quando te conheci, poucas pessoas tinham, né, não não, não tinham tanta referência, assim. Então, eu achei super legal, e que bom que a gente teve essa sintonia, teve tro- uma troca sincera, né, tanto de, de dicas e tal. E aí, aqui estamos, depois de algumas lives. Sim, é, de muita
0: troca, né, é. de muitas ligações por Skype.
1: Exatamente, e aí, aqui estamos com esse podcast maravilhoso, que vai ser lindo. Eu tô muito feliz, porque eu tenho certeza que a gente tem muita coisa para para contribuir, né, com o pessoal, assim, tu, tu falou é, uma coisa muito importante, né, dessa questão do, do quão transformador foi, da magia do intercâmbio, né, e, e, e viver fora, não só, inter- a nossa experiência começou como intercâmbio, mas hoje tu é nômade, que é um universo muito lindo da gente explorar, eu me tornei imigrante, até para quem não sabe, eu retornei em morar em Londres em 2016, porque reencontrei um amor de intercâmbio, né, então acho Olha. que... Vale o pessoal saber, né, que eu voltei para cá, porque em 2015, nessa história do mestrado na Suíça, era um mestrado que ele era, eu tinha aula de dois em dois meses, então eu morava em Floripa eu ficava indo e vindo, e como tava na Europa, enfim, reencontrei um amor de intercâmbio e depois de dez anos ficamos juntos, e para poder viver esse amor eu, com muita alegria voltei a viver na Inglaterra, né
0: então... mais uma história, mais uma parte da história inspiradora, é.
1: E desse lance que é da, de, de poder trabalhar online, né? Pra mim, assim, essa, essa coisa da gente poder atender os brasileiros onde quer que a gente tá. Quando eu decidi em 2015 migrar só pro online, eu tava muito cansada da estrada, estrada, eu digo, de ficar pegando aeroporto, é, treinamento aqui, treinamento ali, é, hotel, sabe? Eu tava muito cansada de estar de, de tá mesmo, semanalmente, né? Então... Para mim, em 2015, foi um grito de liberdade, assim, do tipo, agora eu vou atender de onde eu quiser do mundo da forma que eu quiser. Então, vamos para Londres? Uh, vamos morar em Londres, quer dizer que se é amanhã, vamos embora, mas não sei onde? Vamos embora, mas não sei onde, né? E,
0: Ai, sem e, dúvida, então, então, muitas aventuras
1: é, e tudo que a gente viveu de, de alto e que as pessoas que estão nos escutando aqui, que tem essa identificação com a história no exterior, e os nossos clientes, que é esse movimento de autoconhecimento, de solidão, vulnerabilidade que a gente vive quando está na estrada, né? essas descobertas, elas elas trazem um poder pessoal tão grande, né, porque uma coisa que eu eu aprendi é que autoestima e autoconfiança são coisas que a gente constrói ao longo da vida e e nada como viver o desconhecido de uma experiência de viver no exterior um tempo, seja meses, anos, seja o que for, né, é do tanto que isso é é uma oportunidade de construir autoestima e autoconfiança, sabe? E o que dá um grande poder pessoal para a gente rodar por aí e ter a vida que a gente quer ter, sabe?
0: É, então é isso, né, Gabi? A gente juntou a nossa... Aspectos da nossa história falam pela gente, né? Em todo sentido, também da teoria que a gente quer trazer aqui, né? Então, concordo plenamente contigo, apesar de ser bem suspeita falar, <risos> mas é, é isso, para mim viajar por si só é um ato de autoconhecimento e uh, a gente entra, né, como psicoterapeutas aqui para estar tá ajudando, auxiliando as pessoas né, a estar tá reconhecendo até muito disso, né, nesse processo. Assim. E uh, a ideia do podcast entra perfeitamente em toda essa essa trajetória, de a gente poder estar falando aqui sobre psicologia e viagem, né, e trazendo mais a luz, né, a a esse olhar, né, de quanto que uma viagem ela pode estar construindo, e ela pode estar trazendo, ela pode estar desenvolvendo, né, e quão transformadora pode ser na vida de uma pessoa, né.
1: Exatamente. E, e entender, né, Nath, que são experiências que está que tudo bem diante dessas experiências, se passar por crises existenciais, né? Porque afinal de contas tu tá aumentando aí o teu repertório é, de mundo, de, 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 de visão de si mesmo, né? Então as crises nessa jornada fazem parte, são super bem-vindas, e no que a gente puder ajudar as pessoas aí nesse caminho a tornar isso tudo tesouros, né, grandes lições e a beleza da, da jornada de cada um, a gente tá super aqui à disposição.
0: Né? É, e a ideia aqui é a gente tá juntando todo esse, esse conhecimento, né, que é de uma forma resumida, para ficar claro, né, para quem nos ouviu até então, uh, eu tenho uma trajetória profissional, apesar de todas as nossas similaridades que nos complementam e torna a nossa... É, relação de amizade tão uh, próxima, né, Gabi, de, uhum. uh, de identificação, a gente tem trajetórias profissionais em abordagens diferentes, né, o que torna muito rico para a gente, não só as nossas trocas, quando a gente percebia que acabava sendo as nossas lives ou os momentos que a gente estava conversando, que uh, a gente lançou, trouxe essa ideia quando veio a ideia do podcast, casou muito bem de nós duas poder estar conversando sobre isso para trazer teu conhecimento um pouco mais na linha intercultural, o meu conhecimento mais da linha terapêutica sistêmica, porque se complementam de uma forma muito bonita, né? Com a cereja do bolo que é a experiência de viver fora do país.
1: Exatamente, exatamente. E também é a A ideia desses conhecimentos é ir aguçando o olhar do pessoal, né? Sofisticando o olhar para quem está prestes a viajar ou para quem está na estrada já, de de poder abrir a cabeça mesmo, abrir o coração, olhar para os parceiros de jornada, para os desconhecidos, para si, né? Com mais leveza, positividade, com mais aprendendo mesmo, né? e se entregando para tudo que tiver no caminho assim um, inspiração é uma das coisas que a gente mais quer provocar aqui também não é. pensei...
0: Eu costumo dizer, até voltando um pouquinho só na questão do nome, né, que eu não te não te entreguei a história, mas é, vinculado à questão familiar, a tudo que eu vinha vivendo quando eu, tava, eu pensei em diversos nomes e a promundo surgiu muito da frase, né, dos pais criarem os filhos para o mundo uhum. e, e é uma das coisas que eu complemento, né, para quem não se criou para o mundo, né, e mas tem essa vontade, tem essa uh, pré-disposição, inclusive, né? Que a gente está aqui para poder auxiliar, né? Então, também formamos cidadões, né? Uh, que podem estar se jogando aí para o mundo.
1: Exatamente. E, e tem uma frase que eu amo, é, que é o embrace the journey, né? Que é abraça a jornada, se entregue pela jornada, né? Então, tanto para o mundo, quanto para dentro, né? Porque é o tal do autoconhecimento, assim. Então. A real é que tudo, o único, destino que a gente, o único destino final que a gente já sabe da vida, a gente já sabe qual é, né? Então o resto é experiência, parada, é momento, então vamos, né, vamos escutar os nossos chamados, Isso chamado é ir pro mundo mesmo, cara, Vamos embora, gente, coragem, é, planejamento, coragem, conhecimento tem muita coisa linda para se ver, tem muita diversidade para se experimentar e se conhecer, né? Então, a ideia é a gente cultivar, assim, a coragem e as escutas dos nossos chamados, assim, porque se tem uma coisa que eu aprendi quando eu voltei no intercâmbio, foi o que que era ser cidadão do mundo, né? Até uma coisa, assim, que eu amo, amo ser brasileira, amo ser gaúcha, mas eu me sinto muito mais do mundo antes de que qualquer outra coisa, né? Então... <risos>
0: É, somos mentes forasteiras, né, Gabi? Forasteiras, total, total. E a ideia está lançada aqui, então acho que a gente vai encerrando o nosso primeiro episódio. Muito obrigada por todo mundo que já está acompanhando. E virão muitas novidades por aqui. E a ideia é exatamente essa: tá trocando, uh, trocando experiências, uh, falando sobre histórias, uh, sobre perrengues e sobre como isso tudo também tá vinculado ao nosso autoconhecimento, à psicologia, que essa é o foco até tá, do nosso próximo episódio, falar da onde é que, onde se cruzam, como especificamente se cruzam essas temáticas. E uh, estão todos convidados, né, também as outras mentes forasteiras, a estar aqui com a gente, porque, afinal de contas, esse é um meio criado para aquela galera que é louca por viagem.
1: É. E também, gente, uh, a gente já convidou vocês aqui no começo para nos seguirem nas redes sociais, né? No arroba interculturando online e arroba psicopromundo. Fiquem à vontade para nos conectar por lá também, né, Nath? Quem quiser mandar um direct, pergunta, tiver alguma sugestão de algum tema que gostaria que a gente abordasse aqui, seja de experiências, seja de curiosidade, de dúvida, de problema, temática, temáticas também da cultura A gente vai adorar escutar vocês, vai adorar essa aproximação, e a gente tá aqui também, como a gente tá aqui, de alguma forma, para falar desse universo, vocês fazem parte, então a experiência de vocês são super bem-vindas.
0: Confirmado, ah, isso aí O é
1: podcast nasceu! Uhul.
0: <risos>
1: Vamos jogar mais sabe. nessa, simbora!
0: É, até a próxima, beijo grande!
1: Um beijo, gente, beijo, Nath! Tchau! tchau, tchau.